0: Ви слухаєте україномовну програму SBS Радіо.
1: Далі в україномовній програмі Радіо SBS сьогодні вістки з рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
2: Слава Україні! Розпочалася 341-ша доба героїчного спротиву українського народу агресії з боку Російської Федерації. 11 місяців та 7 днів веде Україна свою боротьбу. Напередодні в неділю 29 січня виповнилася 105-та річниця бою під Крутами. Бій українських воїнів проти більшовицької армії біля залізничної станції на Чернігівщині затримав ворога на чотири дні. Це був виграний час, необхідний для підписання Брестського мирного договору з країнами Четверного Союзу. Історичний мирний акт означав визнання самостійної Української народної республіки суб'єктом міжнародних відносин. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у офіційному каналі в Телеграм, що українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Пам'ять робить нас сильнішими. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали. Попри день, насичений справами сьогодення, Володимир Зеленський разом із співробітниками Офісу Президента вшанував героїв Крут, поклавши квіти до пам'ятника під час урочистої військової церемонії і згадав у традиційному вечірньому зверненні до народу України.
1: Я дякую усім, хто допомагає захищати наших людей від російського терору. Дякую кожному і кожній, хто хоробро захищає Україну в лавах наших сил оборони, і Світла пам'ять усім, хто боровся за незалежність і цілісність України в бою під Крутами та в кожній іншій битві, які допомогли нашому народу зберегтися і здобути свою власну державу. Слава Україні!
2: Вечірні звернення президента Зеленського подамо, як завжди, наприкінці програми, а зараз до підсумків тижня. Основною політичною подією стало рішення країн-партнерів про передачу Україні танків «Абрамс» та «Леопард-2» на додаток до раніше запропонованих Великою Британією челенджерів. Вже заявлено про намір на передання 321 танка різних марок. Окрім челенджерів «Леопардів-2» та «М1 Абрамс» мають надійти також танки Т-71 та 5.91 тварди. Країнами-донорами готові стати Польща, Чехія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Іспанія, Фінляндія, Норвегія та Марокко. Також обіцяно не названо кількість танків Т-72 від Польщі, Леопардів-2 від Данії, Леопардів-2 та Страйтсвагн від Швеції, а також МХ-10РСі та Леклерк від Франції. Загалом, якщо всі заявлені танки буде своєчасно передано, така кількість покриє потребу ЗСУ у цьому виді озброєння, як заявляв головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у інтерв'ю виданню «Економіст» у грудні минулого року. Попередня затримка з постачанням полягала у вимозі Німеччини, аби Сполучені Штати першими надали Україні танки. Заступниця держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв'ю Албанській службі Голосу Америки пояснила причину згоди своєї країни. Я цим занепокоєна. Виходячи з того, що говорила Росія, ми очікуємо новий російський наступ, і це пов'язано з тим, чому ми були так зосереджені на тому, щоб якнайшвидше доставити зброю, яку ми зараз постачаємо в Україну на поле бою. Знову ж таки, ми хочемо переконатися, що Україна у найкращій ситуації для захисту себе та захисту своєї суверенної території. Ми бачили, як протягом останнього року Україна дуже ефективно використовує надану нами зброю. І як ви знаєте, навчання також тривають. Тож разом із постачанням цієї зброї в Україну ми мисно проводимо навчання українців Дослідник Європейської безпеки R.U.S.I. Ед Арнольд пояснює, які саме переваги мають західні танки на полі бою перед російськими.
1: Бойові танки західного виробництва, і немає значення, чи це челенджери, чи абрамси, чи леопарди, перевищують російські спроможності з точки зору їхньої вогневої потужності і, звичайно, захисту. Вони також мають кращу оптику, стабілізацію, тому вони
0: краще стріляють у Русі. Вони також кращі Цілі, а також, що критично важливо, під час танкової війни кращі у здійсненні першого пострілу.
1: Тож танки справді змінять ситуацію.
2: Ед Арнольд також підкреслив, що українському командуванню належить визначитися, приберегти обріяні танки для повномасштабного наступу, чи одразу кинути в бій, щойно вони надійдуть. Наразі точні терміни постачання танків та навчання українських вояків не повідомляються. Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкнер наполягає, Захід не може собі дозволити програш України у російсько-українській війні. Це було би занадто небезпечно як для Європи, так і для США.
3: Well, it's First off, it is an that... Західні фостов і різенедишно кейпебелорізахідні танки. Це передовсім додатковий потенціал, який буде дуже важливим для українців. Західні танки перевершують російські, що дасть українцям можливість тримати новий російський наступ цієї весни, якого всі очікують, а також самостійно піти у контрнаступ, щоб відвоювати територію на півдні України. Можливо, довкола Мелітополя і прориваючи цю лінію зв'язку в бік Азовського моря. І можливо, також на схід на Донбасі. Тож це додаткові можливості. Я думаю, це також показує, що зараз захід визнає. Ми не можемо дозволити собі побачити програш України у цій війні. Це НАТО небезпечно для Європи і НАТО небезпечно для всіх нас.
2: Слідом за танками для успішного наступу ЗСУ потребують серед іншого бойових літаків. Стосовно них Україна покладає надії на дев'яту зустріч у Рамштайні 14 лютого поточного року, говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У нас
3: залишилися три великих питання. Одне, я вважаю, майже вирішено, це танки, а дві опції, які ще не відкриті, це ракети з довгим радіусом дії, для того, щоб ми могли вражати тил російських окупаційних військ на території України і бойові літаки. В цьому році нам потрібно отримати всі необхідні типи зброї для перемоги. Я коли спілкуюся з колегами, міністрами закордонних справ інших країн, і вони мені розказують про те, що ну, ми вам цю зброю надаємо, бо на ній дуже довго вчитися і дуже важко обслуговувати, я їм завжди кажу, що ми ми швидше вчимося використовувати і обслуговувати вашу зброю, ніж ви ухвалюєте рішення про надання цієї зброї. Що якщо б ви ухвалили рішення ще до війни або на початку війни, то ми б вже зараз громили ворога на ваших танках, вашими далекобійними ракетами і на ваших літаках.
2: Переговори про передачу наступальної зброї вже ведуться з країнами НАТО. Про це з Брюсселя п'ятий президент України, очільник парламентської опозиції та глава парламентської партії Європейська солідарність Петро Порошенко.
0: ми поставили на сьогодні День. Питання не обмежуватися лише танками «Міліопард». Винищувачів Ф-16 – це питання сьогоднішнього дня. Питання збільшення радіосудії для ракет, які постачаються в Україні, включає «Атакмс», – це питання сьогоднішнього дня. І ми маємо їх отримати зараз і вже для того, щоб ефективно забезпечити контрнаступ. Це буде найкраща форма для того, щоб зірвати російський наступ навесні.
2: Кожен день дискусій у кабінетах європейських високопосадовців з приводу того, надавати чи ні Україні наступальне озброєння, раз у раз оплачується сотнями життів українських громадян на фронті і в тилу. Тим не менш, деякі країни, зокрема Німеччина, продовжують опиратися процесу передавання необхідної зброї. Так, цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю виданню Tagesspiegel Шпігель» заявив, що питання про можливе надання Україні західних винищувачів поки що навіть не виникає. Якщо відразу після ухвалення рішення в Німеччині про постачання Україні танків «Леопард-2» починаються чергові дебати, це виглядає не надто серйозно і підриває довіру громадян до рішень уряду. Наголосив він і додав, що його завдання – зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері загальнонаціонального телеканалу ICTV прокоментував перспективи перемовин з Німеччиною щодо подальшого постачання зброї.
3: Надання кожного типу зброї для України було для Німеччини проблемним. Спочатку вони взагалі відмовлялися, категорично відмовлялися надавати зброю. Потім ми вигризали з них гаубиці, потім вигризали системи ППО, вигризали мардери. Ну, така країна, є специфіка, треба її враховувати. Але зрештою ми завжди отримували необхідний результат. І цього разу так само отримаємо.
2: Президент військового комітету НАТО Роб Бауер заявив у ексклюзивному інтерв'ю RTP, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією. І визнав, що за теперішніх часів пріоритетом Альянсу є переозброєння. Він також визнав, що НАТО втратило монополію на військову ініціативу.
0: Well, те, що вони показали нам у грудні 2021 року, це був текст
2: концептуального договору. В ньому, по суті, говорилося, що ми маємо повернутися до ситуації 1997 року. Це те, до чого вони прагнули. Це їхня стратегічна ціль. Йдеться про повернення до Старого Радянського Союзу. Країни НАТО десятиліттями були впевнені в тому, що володіють ініціативою. Тепер ми стикаємося із загрозою, якою є Росії. Росія. Вона приходить до нас без запрошення у будь-який момент на свій вибір. Отже, ми маємо бути на поготові. Ми не маємо часу на підготовку, тому це залежить від них, коли вони прийдуть. Роб Бауер зазначив, що цивільне промислове виробництво країн Атлантичного Альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу. Сполучені Штати Америки оголосили про проведення аудиту ефективності та доброчесності використання американської допомоги в Україні. Про це йдеться на сайті управління Генерального інспектора Департаменту оборони США. Мова про суму в 113 мільярдів доларів. Водночас контроль здійснюватиметься не тільки в оборонній сфері. Протягом цього тижня в Україні працюють аудитори зі Сполучених Штатів Америки. Таку заяву зробила заступниця Держсекретаря США з політичних питань. Тань Виктория Нуланд.
3: Адміністрація Байдена
2: і далі зосереджена на тому, щоб не допустити нецільового використання допомоги чи зброї. Ми співпрацюємо зі Світовим банком, з консалтинговою фірмою Deloitte і з групою рядових аудиторів США, які перебувають у Києві цього тижня. Україна повинна не просто пережити цю війну, вона повинна вийти з найсильнішою, чистішою, демократичнішою, більш європейською. Саме за це борються українські патріоти. Це також є ключовим у підтримці, яку надають Сполучені Штатки. Та наші міжнародні партнери. Вікторія Нуланд висловила сподівання, що кадрові зміни, які протягом цього тижня відбулися в українському уряді та низці інших державних інституцій, свідчать про рішучість України позбутися корупції. Нагадаю, наприкінці минулого тижня в Україні вибухнув гучний скандал, пов'язаний із закупівлею Міністерством оборони харчових продуктів для Сил оборони по завищеним цінам. У підсумку подав у відставку заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Окрім того, звільнився з роботи заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. Уряд підтвердив рішення президента звільнити одразу п'ятьох керівників обласних військових адміністрацій. А саме Валентина Резніченка з Дніпропетровщини, Олександра Старуха з Запоріжжя, Дмитра Живицького з Сумщини, Ярослава Янушевича з Херсонщини. Цих чотирьох керівників підозрюють у тісних зв'язках зі звільненим Кирилом Тимошенком. Що ж до звільненого керівника Київщини Олексія Кулеби, він отримав ту саму посаду, яку обіймав вищезгаданий Тимошенко. 24 січня поточного року став заступником голови Офісу президента України. Американський аудит потягне за собою далекосяжні наслідки для України, вважає, журналіст та політичний аналітик Віталій Портников.
3: Час, коли можна було тринікати гроші для представників української влади, закінчується. Починається час відповідальності, який закінчиться таким фіналом для багатьох цих людей, про які вони навіть не могли підозрювати, коли вирішили піти у владу. Це тільки початок. Ми побачимо повну реконструкцію всієї української влади, яка після закінчення війни буде всеохоплюючою, зазнає такого характеру, який навіть ми собі не уявляємо. Тому що і далі, і після війни цей український бюджет буде наповнюватися грошима американських і європейських платників податків. І ніхто не дозволить витрачати його на корупційні. Субтитры
2: Набирають розголосу незаконні відпустки українських високопосадовців за кордоном. Так, через десятиденну відпустку в Дубаї втратив роботу заступник генерального прокурора України Олександр Симоненко. Через відпустку у Таїланді було виключено з парламентської фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка. Нардепи від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви про складання мандатів після того, як перебралися до Дубаї. Також на пляжі в Дубаї було знято на відео очільницю парламентської партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко з чоловіком і нардепа від ОПЗЖ Сото Мамояна. Про це повідомив журналіст розслідувач «Української правди» Михайло Ткач у матеріалі «Батальйон Дубай». Нагадаю, чиновникам та високопосадовцям заборонено покидати терени держави поза службовими поїздками протягом дії воєнного стану в Україні, говорить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
0: Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми можна, кататись на відпочинок – ні. На жаль, є ті, хто на 12-й місяць війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів
2: Станом на 29 січня 2023 року у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 15 ворожих кораблів, троє з них – носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп складає близько 20 ракет. В Азовському морі ворог продовжував контролювати морські комунікації, отримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. В Середземному морі було 10 ворожих кораблів, половина з них – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети. Говорить начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України капітан першого рангу Наталя Гуменюк. Море штормить, але ми спостерігаємо, що останнім часом, не зважаючи на певну навігаційну
3: загрозу, вони все одно продовжують перебувати на бойовому чергуванні. Це може свідчити як про те, що вони намагаються продовжувати психологічний тиск на населення України і демонструвати свою присутність і готовність доведення атак, так і про те, що готується дійсно атака на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, тому що ракети типу «Калібр» є високоточною зброєю і використовуються якраз за таким напрямком.
2: Попри нещодавні заяви про відступ українських військ, все ще йдуть запеклі бої за «Соледар» і «Бахмут», говорить полковник служби безпеки. України Роман Костенко.
3: Солидарно. Там було таке, що противник трохи просунувся, але ми майже повністю відновили позиції на Бахмуті. Без змін, противник продовжує атакувати більшості малими тактичними групами, намагається протиснути саме живою силою. На Авдіївки, Вуглодар, противник намагається витиснути наші війська для того, щоб створити собі подальші умови для наступу. Якщо вони це зроблять, це можемо відкрити їм шлях з півдня і півночі в районі Солидара щодо малих кліщів, щоб винудити наші війська відійти від безпосередньо
0: Бахмута.
2: Про загальний стан бойових дій дізнаємося з доповіді речника Генерального штабу Збройних сил України Олександра Штупуна.
0: Противник протягом цієї доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області, Волфини, Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної трактивної артилерії, райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної і Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут. Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно вугледар, нескучне і велику новосілку Донецької області. На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль на Донеччині, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів. За наявною інформацією, із місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські Війські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. Медичні заклади у зазначених містах окупаційна влада закриває, всупереч раніше наданим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом – переведення або звільнення. Авіація Силоборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження живої сили озброєння військової техніки. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили дві радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів.
2: У неділю ввечері 29 січня на 94-му році життя помер український поет-шістдесятник, автор тексту пісні «Два кольори» Дмитро Павличко. Про його смерть повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і царство небесне, шановний і дорогий, Дмитре Васильовичу, написав на своїй сторінці у Фейсбук Сидоржевський.
1: Два кольори, мої два.
2: di mio babba Фрагмент пісні прозвучав у виконанні всесвітньо відомої американської співачки українського походження «Квітки Цісит». Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 340-го дня з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, ситуація на фронті. Передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Бугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми, постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що захищаючи Донеччину, наші воїни захищають всю Україну. Бо кожен зупинений крок ворога саме там – це десятки недопущених кроків окупантів на інших напрямках. І я дякую усім нашим підрозділам і кожному воїну особисто, хто попри все зберігає позиції і відбиває ворожі штурми на Донеччині. Особливо відзначу сьогодні бійців 72-ї окремої механізованої бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за наполегливість при виконанні бойових завдань саме там, на Донецькому напрямку. Хочу також відзначити наших воїнів на південних напрямках. Зокрема, 44 та 406 артилерійські бригади, а також розвідувальні підрозділи 123 і 124 бригад тероборони. Дякую за влучність, воїни, дякую за хороблість. Головнокомандувач, командувач оперативних напрямків, міністр оборони доповідали на ставці сьогодні про характер дій ворога, про наші відповіді, про постачання боєприпасів, постачання техніки бойовим підрозділам. Керівник розвідки доповідав про те, як ситуація може змінитись найближчим часом. Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупанта. І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів. Швидкість постачання була і буде одним із ключових факторів у цій війні. Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю, маємо пришвидшити події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України. Цього тижня ми маємо вагу оборонні результати у відноснах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони. Сьогодні я говорив також з обраним президентом Чехії Павлом. почув повне розуміння ситуації, запросив пана президента відвідати Україну і впевнений, що разом ми зможемо суттєво посилити нашу спільну європейську відповідь на російську терористичну загрозу. Сьогодні ж провів тривалу нараду з нашим сектором безпеки. СБУ та інші спеціальні служби. Посилюємо нашу державу і будемо зупиняти відповідним чином кожного, хто намагається Україну послабити зсередини. І ще одне. Сьогодні увесь день російська армія по звірячому обстрілює Херсон, Пошкоджені житлові будинки, різні соціальні та транспортні об'єкти, лікарня, пошта, автостанція. В лікарні обстрілом поранено двох жінок, медичних сестричок. Загалом, станом на цей час є повідомлення про шістьох поранених і трьох загиблих. Мої співчуття усім, хто втратив рідних від російського терору. У таких умовах, на тлі таких постійних російських терористичних ударів по наших містах, по наших селах, на тлі постійних російських штурмів, які намагаються не залишити просто жодної цілої стіни, навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитись від будь-якої підтримки держави-терориста. Намагання Міжнародного Олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати усьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить з Херсоном, з Харковом, з Бахмутом, з Авдіївкою. Сьогодні направо в листа пану президенту Макрону. Якраз з цього приводу і у продовження нашої з ним розмови, яка відбулася 24 січня. Готуючись до Паризької олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди, агресії чи свого державного шовінізму. В першій половині 20-го століття в Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була і вагома олімпійська. Помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися. Я дякую усім, хто допомагає захищати наших людей від російського терору. Дякую кожному і кожній, хто хоробро захищає Україну в лавах наших сил оборони і безпеки. Світла пам'ять усім хто боровся за незалежність і цілісність України в бою під Крутами та в кожній іншій битві, які допомогли нашому народу зберегтися і здобути свою власну державу. Слава Україні!
2: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для SBS Радіо.
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає... «Вістки з рідних земель» та «Огляд новин» бюлетеня SBS Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди!